0: Conversa com a FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico. Cultura, educação e inovação.
1: Se liga no melhor direito. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite aos nossos ouvintes. Dependendo da hora que você vai ouvir aí o nosso podcast, nós estamos começando mais um programa Conversa com a FDSM. É sempre uma alegria, um prazer estar com todos como sempre, aqueles avisinhos de sempre, acompanhe na sua plataforma preferida, ative suas notificações né? e é, siga a gente aí no Instagram, FDSM Oficial. Hoje nós vamos ter um bate-papo com o pessoal que trabalha né, do nosso mestrado, com alguns projetos de inserção social e algumas pessoas responsáveis por a gente tentar resolver algo que desde sempre existe, é, e a minha experiência lá no meu dia a dia me parece dizer que a gente avançou muito, muito pouco, que é exatamente violência doméstica e especificamente a violência contra a mulher. Então quero dar aí as boas-vindas a quem vai nos ajudar hoje aqui com esse tema, para a gente poder discutir, para a gente poder é, falar sobre violência contra a mulher, lembrando, né, daquela que deu nome a uma lei que tentou resolver isso, tudo que foi a Maria da Penha. Esses dias, inclusive, ela esteve num julgamento virtual do STJ, foi homenageada lá pelos ministros. Então, quero dar aqui as boas-vindas à Mariana, à Laura Paula. e à Paula, né, que vão nos acompanhar, para que vocês deem aí também o seu bom dia, o seu boa noite, a sua boa tarde, suas considerações iniciais.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite né, a todos. É... Hoje estou participando aqui em nome do projeto Ciamar, que é um projeto de inserção social aqui da Faculdade de Direito do Sul de Minas. E estamos aí para tentar trazer é, um pouco mais é, de respeito às mulheres vítimas de violência doméstica.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos escutam. Meu nome é Paula, sou gerente de proteção especial aqui do município de Pouso Alegre. Estou representando aqui a Secretaria de Políticas Sociais para abordar esse tema que é extremamente importante para o nosso município e para orientar todos da melhor forma possível.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laura, eu sou psicóloga no CREAS, é, onde eu trabalho com a demanda de violência doméstica.
1: Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo. Algo que a gente já sabe, mas eu acho que a gente precisa reforçar, falar, porque para a gente combater esse mal, a gente tem que mostrar que é errado. E há vários motivos pelos quais esse erro perdura. Né? Vocês que lidam ali no dia a dia, vocês que atendem, eu também atendo, eu além de estar aqui, ser professor da faculdade, sou defensor público, então eu convivo com isso bastante. Então, né, às vezes um atendimento, o motivo que leva as pessoas a procurar vocês lá, talvez diferente do que me procuro, mas o problema é o mesmo. Quais os motivos? Por que que isso ainda existe? Por que que ainda tem violência contra a mulher? E principalmente, por que que ainda tem violência contra a mulher dentro de casa? V vamos tentar focar, vamos até tirar a violência na rua. Dentro de casa, no lar, que deveria ser o lugar de apoio. Por que que nós ainda enfrentamos esse problema? Fiquem à vontade, cada qual no seu tempo.
0: É... Nós, pela nossa experiência, é, a gente tem que entender que é, existem N tipos de violência né e que nem muitas vezes a mulher mesmo tem consciência do que ela sofre dentro de casa, que aquilo que ela está passando é um tipo de violência. Então, é, eu acho que é uma questão cultural que é a principal razão disso estar acontecendo e a falta de informação, às vezes, que chegam para essas mulheres que elas sofrem um tipo de violência, mas que elas também podem ter ajuda que elas têm que se conscientizar de que elas precisam sair dessa 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 convivência, né dessa convivência de, de violência interna em casa. O que que eu acho importante a gente comentar, né, Laura? É, os tipos de violência que existem, né? Todo mundo é, vincula a violência doméstica à violência simplesmente... Física.
2: física. Física.
0: Né, Mariana? É. Mas existem N tipos de violência, muito mais de sete tipos de violência, né? Que é a violência, além da, da física, que é uma das mais agravantes, a psicológica, que é extremamente importante. Né? É, a, a patrimonial. patrimonial né, que, nós que ocorre temos, muito a, a violência às vezes ela nem percebe. Sim, a violência econômica também. Né? A psicológica, que eu acho que é um, uma das violências que, que perduram por mais tempo até para que a mulher se recupere. Então, eu acho que esse tipo de... Identif primeira identificação do tipo de violência que ela consegue entender, sofrer em casa, para que ela consiga buscar ajuda. Eu acho que a falta, às vezes, do conhecimento da própria mulher, né, ou do seu entorno, das pessoas que convivem com ela, e o machismo que impera ainda, infelizmente, na nossa sociedade, né. E também, assim, o que
2: falta, que a gente estava conversando mais cedo, é um, um acolhimento para essa mulher, até mesmo em questões financeiras, né. Sim. Porque o medo que ela sente, é, se eu tomar alguma atitude... Como que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver? Então, a gente precisa também conscientizar é, a sociedade mesmo, de uma forma geral, é, de, de ajudar e acolher essa mulher. É, por exemplo, dando um trabalho para essa mulher, para que ela possa também ter é, esse primeiro passo para poder sair daquilo que
0: ela vive. Sim.
3: Resumindo tudo isso aí, eu acredito que a mulher, ela... Vem de uma cultura já muito machista, que ainda não se quebrou esses tabus, muitos enraizados, né? é, onde a mulher às vezes se sujeita a ficar com o agressor, por N situações de filhos pequenos, de dependência financeira, emocional, de não acreditar no seu próprio valor. Eu acho que isso aí é fundamental. Então, o nosso trabalho é muito mais de fazer com que ela, mulher, se enxergue enquanto pessoa que tem um poder e que pode... Vou,
1: vou lhe interromper. Nós estamos falando de conscientização... Da própria mulher? Sim. Por que que esse... Isso que nós estamos falando aqui, nós sabemos que é verdade. Por que que a gente não consegue chegar... E eu, e eu tenho batido muito nisso. Nós da área acadêmica, nós estamos perdendo para TikTok. Eu escutei isso quando eu fiz o meu mestrado. O meu professor de Direito Penal falou, nós estamos perdendo para o Datena. Por que que nós não conseguimos fazer o nosso linguajar de convencimento de emancipação chegar na mulher. Você, você identifica uma causa, a nossa linguagem é muito difícil. Por que, que a gente não convence ela de que ela precisa se emancipar?
3: Porque não, não, não é o externo, é o interno, é ela que tem que se convencer em primeiro lugar. Não adianta você falar, o outro falar, ela tem que acreditar nela. Então eu acho que o primeiro passo é ela se enxergar como o sujeito da ação. Eu quero sair dessa situação. Eu sou o primeiro.
0: Exatamente. Eu sofro de algum tipo desse desses tipos de violência, mas eu, eu acredito e acho que tudo parte de um princípio da bagagem que cada mulher carrega, né? Ela tem um histórico de vida. Então cada caso é um caso. Tem mulheres que têm um histórico de vida, extremamente, é, que vem lá da, da mãe, que já sofria esse tipo de violência, até até os traumas de infância que a gente sabe, que tudo isso reflete na vida adulta de todo mundo. Então, muitas delas têm essa dificuldade de se desvincular, de, de se enxergar e se amar, né, Mariana, como é o projeto de Exatamente. vocês, por causa desses traumas que elas têm, né, elas por mais acolhimento que nós lá do CREAS passamos para elas né, ou as possibilidades que elas, que elas tenham essa insegurança existe e é, um, é uma coisa que a gente tenta trabalhar lá também que é o encaminhamento ao apoio psicológico para que elas trabalhem isso né?
1: então, agora nós vamos falar de algo que vocês já falaram aqui que no meu modo de entender eu sou o único homem da mesa é o grande problema disso tudo que é realmente a questão do machismo mas eu vou discordar de uma palavra que você usou ah, o machismo cultural, ele não é cultural, ele é estrutural Sim. Porque o cultural vem de cultura, que é uma questão, às vezes Cultura é uma coisa boa Ah, então nessa cultura, a gente. e aí vem a defesa do que é errado Nós temos que respeitar a cultura Não, machismo, racismo, isso tudo é estrutural Se foi estruturado assim né? No momento lá atrás, quando o homem deixou de ser caçador, coletor Virou agricultor, começou a se fixar a mulher foi ficando para dentro de casa, o homem saiu, passou a ter a função de provedor, todo mundo conhece essa história. Né? E aí, não vou nem querer discutir com a psicóloga aqui, mas lá no Totem e Tabu do Freud, ele vem e fala isso de uma maneira assim, um dia eu ainda vou entender do jeito que ele quis dizer, e aí a gente vai criando essa estrutura e esse tabu. Nós temos religiões organizadas, todas masculinas, porque as divindades são masculinas. Esqueceram dos druidas, mas tudo bem. Masculinas. O poder político. Ah, melhorou. Mas a gente ainda tem um poder político absolutamente masculino. Masculina. Eu dou aula de direito de família e eu falo meus alunos. Até pouco tempo atrás, no Código Civil, estava que o homem era o chefe do casal. E uma autora feminina, a Maria Helena Diniz, até pouco tempo, no livro dela, ela falava que devia ser assim, nem que fosse por uma questão de tradição. É, e, e desde as pequenas coisas né? No restaurante, a hora que vai entregar a conta Sempre entrega para o homem é? tá, Talvez ali no restaurante não seja a hora de brigar por isso Mas isso, isso tem um significado é? Como a própria questão que eu sempre falo né? A história do sobrenome Nunca teve escrito no código Que a mulher tinha que adotar o sobrenome do marido E, eles, e elas pagam caro em show de música sertaneja, que o cantor fala, vou te dar meu sobrenome. Como que a gente convence essa mulher de que esse machismo estrutural é errado e como é que a gente vai chegar a isso nos homens?
0: Educação. Conscientização. Eu, eu, eu vejo de uma forma positiva, é, não sei se pós-pandemia, que eu acho que começaram a surgir mais essa, esse movimento, mas eu acho que, é, acho, não, eu, eu vejo essa realidade hoje que as mulheres estão tendo um movimento muito maior até dessa parte de conscientização... Já dela, vem vindo
2: uma ruptura, já né? Já vem
0: vindo essa ruptura, né? E, e tanto é que, Devagar, que o senhor, até enquanto né, é, da parte jurídica, né? Da senhora doutora também, Mariana, sabem que os números de divórcio, de separação, aumentaram infinitamente, né? E não foi por causa de um convívio familiar só na pandemia, foi porque a mulher tá, tá, está entendendo, está enxergando de que ela precisa ser mais bem é. tratada que ela merece ser mais bem tratada respeitada né e ainda acho que
2: é assim é, falando nesse no divórcio mesmo uma questão que elas sempre trazem é esse medo mesmo do que a sociedade o que a família vai pensar Vamos me separar vamos me divorciar é, eu preciso de coragem para fazer isso então é todo um trabalho mesmo que tem que fazer dentro dela né para ela ver que não que não é assim que depende dela enxergar como ela vai ser. O,
1: que o, a minha atuação é mais ali para resolver o problema jurídico. Vocês acolhem mais as mulheres. A violência, além de tudo, a torna mais aquada? Ela sofre a violência e a cada vez que ela sofre, ela passa a ter mais medo? Isso acontece? Sim.
3: Ainda mais quando ela é vítima, vitimizada o tempo todo em repontar, reviver... Toda essa situação. Então, ela vem, pra, ela, primeiro ela vai na delegacia e faz um boletim de ocorrência. Ela já contou a versão dela ali. Aí é perguntado para ela se ela vai representar ou não. Algumas não representam por medo. Então, encerra-se ali o processo. Quando muito, elas vão para o CREASC que a gente tem essa parceria de estar atendendo as mulheres que vêm do, do, da delegacia. Então, chega para nós o, o boletim de ocorrência, a gente entra em contato com essa mulher e, e começa-se ali o, o atendimento. Ela vai reviver novamente Revitizar essa fala, sala né? é, é, e, e contar toda a versão dela. Nós não temos a versão do agressor porque nós não atendemos o agressor. Tá? Então, tudo é baseado na fala dela, na vivência dela, na vivência da, dos filhos que presenciaram, viveram e, e estão também desestruturados emocionalmente. Então, é toda uma abrangência de vidas e de situações que precisam ser... Acolhidas. Eu penso na, na, no meu trabalho ali, de não estar tá, é, questionando se ela está falando a verdade, se ela está mentindo, mas o que ela traz para mim e em cima daquilo eu vou reportar a ela, os caminhos que ela tem. Você tem esse, esse e esse caminho. A escolha dela, como uma pessoa adulta. Quando se trata dos filhos, a gente encaminha para um acompanhamento. Mas a mulher ela tem outros caminhos que ela vai seguir ou não.
2: Inclusive, o nosso projeto ele quer, most quer mostrar para essas mulheres que o, esse acolhimento né, que o CREAS, por exemplo, faz não é só para mulheres que a gente coloca como vulneráveis. É para qualquer Sim. mulher Sim. que sofreu a violência Sim. doméstica. Uhum. Então, isso é uma coisa também que a gente quer estar tá passando para que essas mulheres também enxerguem isso, que não importa é, a, condição financeira. a condição social.
1: Vou, vou pedir licença de novo. né O nosso podcast aqui tem o um pessoal ali do primeiro ano, segundo ano, acompanha bastante. A Mariana usou uma expressão aqui, e eu tive uma experiência fantástica com a turma do nono período. Então, vamos lá, minha gente. Vulnerável é diferente de minoria. Minoria é questão numérica, minoria é aquela parcela da população que numericamente é menor, só que às vezes politicamente é muito forte. Vulnerável é aquela, aquela parcela da população que por conta dessas coisas estruturais que nós falamos aqui, racismo, machismo, um tanto de outras coisas, aí eu tenho um grupo dominante que quer tirar dessas pessoas os seus direitos. Nós temos um grupo dominante que quer fazer com que essas pessoas continuem na situação de opressão. Então, lamentavelmente, em 2023, a gente ainda pode dizer que as mulheres ainda continuam no grupo de vulnerabilidade. Até porque, né, vou usar de uma ironia horrorosa aqui, mas né, A hora que você falou do acolhimento financeiro, de arrumar um emprego, nós tivemos recentemente um presidente que falou que empresário não dá emprego para mulher porque ela engravida. E essa semana, nas vésperas do Dia da Mulher, o pastor Hernandes, sei lá, nem sei o nome da igreja dele, ele falou que a mulher, mesmo cansada, ela tem a obrigação de fazer sexo com o marido. Então, né a nossa mídia é um negócio assim, a gente precisa bater nessas coisas, a gente precisa combater, porque senão fica é, bastante complicado. Como é que eu levo essa mensagem? Ó, tá lá a mulher, mas precisa do agressor. Tem aqui sujeito que é ruim, bandido, violento, mesmo tem aquele que não chega na agressão física, mas tem, a financeira, muitas vezes, porque ele foi, não estou dizendo que é certo, ele foi educado, assim, subliminarmente, a questão estrutural. Sim. Como é que eu. Porque tá, eu tenho a educação da escola, mas ele chega em casa e ele vê isso tudo acontecer. Como que eu faço isso chegar nele? Como é que eu desconstruo isso? E, e vou dizer uma coisa para vocês: eu passo todos os dias por processo de desconstrução. Não é fácil. Não estou é. não defendendo, não, mas a gente foi criado para ser assim. Eu nunca pensei em violência física. Mas a gente foi meio criado assim, ó, é um pouquinho superior, eu sei que manda na casa. Ainda que nunca tenha falado isso. Nunca ninguém me falou isso diretamente. Era mas só vai um olhar, me... né? Isso, a questão subliminar, a brincadeira, isso ou aquilo. É, eu, eu dou esse exemplo em sala de aula. Antigamente... Casamento na igreja, na que acabava o casamento, ficava a noiva, o noivo, todo mundo cumprimentava. Né? Ia cumprimentar o pai da noiva e falava assim: parabéns, você cumpriu a sua missão. Eu confesso que isso sempre me incomodou. Falei, peraí, põe a filha no mundo para casar, a missão é essa, acabou. É. Como é que a gente faz? Que tipo de educação? O que é que nós temos que fazer para levar esse processo também de desconstrução para a gente diminuir o número de agressores?
0: Eu acredito que, que, que tenhamos que fazer o que vemos fazendo já né com essas questões, esses projetos com a conscientização e com a informação porque é, especificamente você conseguir é, entrar na, na casa da, da, né, da pessoa, da mulher que sofre esse tipo de coisa e do homem que está lá dentro vai ser só com a forma de conscientização ou a própria mulher tomando essa consciência que ela precisa mudar né eu acho que a informação é tudo né? nós sabemos disso então, é, tanto é esses podcasts, por exemplo, que até um homem pode estar escutando em casa com a mulher ou outra pessoa comentar. A informação hoje, como o senhor disse, é, nós perdemos para o TikTok, né? E, e poderíamos é é? pedir aos aos, aos, aos aos usuários de TikTok porque não criar TikToks contra a violência, né? Contra a violência doméstica, é né? É verdade. Esses, esses, essas pessoas que utilizam tanto a mídia para ganhar dinheiro com, com formas tão vazias, né? Uhum.
2: E eu acho também que essa luta pelos direitos né, da mulher é uma luta que vem desde sempre e que vai continuar, a gente sabe. É uma questão de que a gente agora a gente conseguiu esses direitos que estão lá na Constituição, mas a gente não tem ainda a liberdade de exercer esses direitos de forma igual. Então, tem os direitos mas não tem liberdade para exercê-los é, em igualdade de condição.
0: Então, fica bem complicado e essa luta tem que continuar. E, e eu acredito também, levando, levando até para uma opinião mais pessoal minha, que enquanto não houver uma, uma lei específica, além de Maria da Penha, que que não só espere ele ir matar ou ele criar uma deficiência na mulher para que ele tenha uma punição mais severa, que isso seja criado. Né? É, só que, como existem vários tipos de violência, né, isso aí, é, a Maria da Pen existe para quando existe a agressão física. Depois, ou... é. a
1: Maria da Penha, ela basicamente... Porque, assim, a maioria das leis penais, em termos de punição, elas funcionam depois que acontece alguma Exato. coisa. Exato, não né?
0: preventivamente. Não,
1: não, não existe... E não é só no penal, o direito ele, ele é um tanto quanto atrasado em relação a isso, normalmente ele pune depois que acontece, mesmo uhum. na área cível, ah, teve uma fraude, eu vou resolver a fraude, nós temos muito poucas leis preventivas. Aí entra a questão estrutural, antigamente né, falava em divórcio, era um... você tinha que provar Escândalo. que tinha um motivo para, oh, eu estou apanhando, você tinha que provar que estava apanhando. E mesmo assim, corri o risco de não se divorciar. Mas agora eu vou dar o meu, meu pitaco aqui. Eu me lembro quando saiu a Maria da Penha, foi quando eu conheci as, as senhorinhas lá, as freirinhas lá do Ciampar, ajudei bastante, fiquei muito... A palavra foi fiquei muito comovido, há uns dois anos, um pouco mais antes da pandemia, teve lá o, a Câmara de Vereadores aqui, aprovou o dia da, da violência, teve um movimento na praça, eu fui lá falar em nome da faculdade e elas estavam lá me deixou muito alegre vê-las lá na, na luta eu amo o que eu faço, eu adoro o direito mas assim, do que nós estamos falando aqui, a hora que nós falamos como é que a gente chega no agressor, a Laura deu uma suspirada aqui, que é difícil é que é difícil. dentro da pessoa ela, vocês viram que ela nem se manifestou ficou aqui, porque a gente sabe das dificuldades mas a questão é, é a gente precisa realmente mudar a questão estrutural porque tem, tem o cara, eu, eu sei de uma história que o sujeito foi preso Fez a agressão, foi preso, falou: Eu vou sair vou matar. E uma hora ele sai da cadeia. E mata. E esse é o cara que, que assim, porque tem aquele. Ele vai atrás. Ah, ela mudou. Ele foi atrás e matou. Ontem eu fiz uma audiência que ficou muito claro que ali tinha uma situação de violência. Na hora que acabou a audiência, a gente chamou ela no canto, aí ela falou: Então agora você vai fazer do jeito certo. Né? Você vai é, fazer essas coisas do jeito certo. Não existe um tipo só de violência. Vocês já falaram bem isso aqui. Normalmente a gente ouve falar mais, a gente vê mais na mídia, eu atendo mais, por exemplo, os casos de violência física. Tem alguma que marca mais? Quando eu digo marcar, assim, aquela que faz mais efeito, aquela que faz a mulher ficar acuada, com medo. Você falou de se valorizar, aquela que às vezes faz a mulher acreditar, eu mereço. Tem alguma de, Algum desses tipos é mais forte? Não estou dizendo que nenhum é importante, mas tem algum que marca mais? Vocês percebem isso no atendimento?
3: Psicológica, Sem evidentemente, dúvida. porque essa é invisível. Ela, a mulher acha que é normal o que está acontecendo com ela. Por quê? Porque ela só pensa que
0: a violência é a física. E muitas vezes até se acha culpada. Exatamente. E aí, é, é o que nós falamos no início, as mulheres, sejam elas de qualquer classe social, deixar claro isso, né como o senhor bem colocou, é, porque nós temos muitos casos, inclusive, de pessoas de, de um alto gabarito ou não que que acabam não procurando, foram os casos que são omissos, né, doutor? Que não chegam para a gente até por vergonha de se expor, né, enfim... Então, os, os índices nossos nem são tão reais assim por causa da omissão dos casos. Mas no caso da mulher, por exemplo, ela se sente... É, o, o, a violência psicológica, né, Laura? Ela se sente culpada, inclusive. Exato. Ela fala, nossa, espera mas ele está falando tanto que, que realmente eu não sirvo para nada, que eu, que eu sou uma incompetente ou que eu, não, eu sou uma mulher... Ela se sente desvalorizada profissionalmente, como mulher... Né? Como mãe, muitas vezes, eu sou mãe, a gente sabe disso, né é, que muitas mulheres, né, Laura, você pode falar até mais com mais propriedade dos atendimentos, todo, todo esse tipo de violência dela, a econômica, de não ter uma liberdade financeira, a psicológica é a, a sentir acuada, ela se sente acuada e mais ela vai ficando naquele mundo dela de, de opressão e de depressão e só tende a piorar, né?
1: Agora, Mariana, fala um pouquinho para a gente dessa parceria do projeto nosso do mestrado lá com o Ciampar. Qual que é a parceria, qual que é o apoio, o que, é que a gente está fazendo
2: aí? Tá. Nós desenvolvemos e estamos ainda né, desenvolvendo é, algumas ações juntamente com o Ciampar, é, que são projetos é, para... Conscientizar a sociedade mesmo e para ajudar a mulher. Então tem o projeto do Sinal Vermelho, que foi feito nas farmácias, a gente está tentando ampliar agora para o comércio, é, que é uma forma da mulher é, mostrar sem precisar falar que ela está sofrendo agressão. Porque, muitas vezes, ela está com o próprio agressor. Às vezes, eles entram numa farmácia, que foi o caso das farmácias, né, que estava acontecendo muito. Uhum. Eles entram junto com elas e elas não podem falar que estão uhum. sofrendo. Então, elas mostram o sinal. Então, a gente está desenvolvendo essas questões, fazendo também as divulgações. Então, a gente faz palestras. É, a gente já esteve, inclusive, em outras cidades. Estamos fazendo projeto também Lá em Santa Rita do Sapucaí, estamos em contato com vereadoras é, de Limeira, de Curitiba, tudo querendo fazer parte desse projeto é, que já existe também em Resende, que o Dr Guilherme, que é juiz em Resende, é nosso colega aqui do mestrado e é o projeto Patrulha Maria da Penha, que lá em Resende funcionou muito e que a gente está tentando implementar também aqui na região.
1: Como é que seria isso? Patrulha esse, Maria da é, Esse Quem projeto. a Defensoria pode ajudar é, Ele
2: isso. já é para as mulheres que têm a medida protetiva. Porque é o que acontece muito? Sai a medida protetiva, mas não adianta nada. O agressor continua lá, continua esperando em frente da casa dela. É, então, o, essa, esse projeto que já existe em Resende, ele, é, a guarda municipal foi treinada para acolher essas mulheres que têm a medida protetiva. Então, em parceria com o fórum, a secretaria emitiu lá a medida protetiva, ela envia imediatamente para essa guarda municipal que vai ficar já vai entrar em contato com a vítima da violência e já vai ficar ali por um período por conta dela e aí esse período depende lógico do grau da, do, do caso concreto e aí ele fica junto ele acompanha esse guarda vai ficar acompanhando essa mulher por um período depois vai espaçando e ela tem sempre contato com esse guarda que vai ser o que vai ficar específico para ela
1: eu, eu tive notícias esses dias do Mato Grosso Mato Grosso determinada medida protetiva, o agressor põe tornozeleira.
2: Ah, também já Le, lei estadual, é Lei estadual,
1: lógico. Aí lá, por conta disso, dá-se uma averiguada um pouco maior na alegação, né, porque é uma tornozeleira, é mas imposta a medida protetiva enquanto ela dura o sujeitar de tornozeleira.
2: Mato feito. Grosso ele é
1: lei estadual. No Mato pois Grosso é. tem, a, tem a tornozeleira. É. Então, Essas... Eu achei uma medida interessante. Muito interessante.
2: Muito... Essa da, da guarda municipal já é, é uma, uma lei municipal mesmo, né?
1: Antes da gente caminhar para o nosso fim, que infelizmente o nosso papo é curto, mas quando ele é bom a gente fala o seguinte, já vamos marcar os próximo. próximos. Né? Aí a gente pega, vamos pegando temas específicos. Nós falamos tanto de educação aqui, tanto de conscientização, então já vamos pensar nesse tema da violência, temas específicos. Vamos falar da, da violência psicológica, vamos falar da física, como é que resolve. A gente vai desmembrar esse podcast em vários outros. Se vocês sim, aceitarem, sim. é lógico, de acordo com a possibilidade. Eu estou ficando mais velho, eu estou ficando pessimista. Eu voltei há pouco tempo para a área de direito de família... E eu estou fazendo as mesmas coisas, na mesma quantidade, do mesmo jeito e no mesmo número, aí eu estou falando de estatística numérica, que eu fazia 20 anos atrás. Vocês falaram aqui do divórcio, a gente vê mulheres mais conscientizadas. Mas aí agora eu quero a pergunta pela experiência pessoal de vocês. Aliás, são duas. Né? Segunda, demanda um pouco mais de pesquisa. A nossa situação ainda está pior que outras partes do mundo? Tem, tem lugares do mundo em que essa situação de proteção, de combater a violência à mulher, a gente tem conhecimento que talvez esteja melhor que, que no Brasil, na América Latina? Essa é a primeira. Segundo, realmente melhorou, em termos numéricos. Tá, a mulher está mais conscientizada, mas houve um decréscimo. E aí eu vou ficar mais na violência física. Na prática da violência física contra a mulher, gostaria de ouvir as três.
2: Eu acredito
3: que não. Eu também acho, acho que não. Na... A estatística prova
1: que a cada... Então tá, 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 eu não estou errado, não, porque não, o sentimento é... que eu tenho é esse. Exatamente. Tá, então não estou errado. Não. não. Tá. Nas demais, é, é mais fácil combater as outras violências do que a física? A mulher consegue combater mais as outras do que a física?
0: É... Eu acho que ela fica limitada ainda, doutor.
1: Ainda fica limitada? Fica
0: limitada. Quer dizer, eu, é... aí depende de cada caso, é um caso, mas de um modo específico, eu acho que, por exemplo, a psicológica ou a econômica, se a mulher tem essa questão desse problema de desvincular de um agressor, ela vai ter talvez a mesma dificuldade. A física, talvez até menos, porque quando ela sofre uma agressão física, que ela precisa de ir para o hospital, automaticamente ela já é socorrida. Já é socorrida. Então é mais rápido ela ser... Até em, rápido em termos dela ser socorrida, vamos dizer assim, Sim. pelo judiciário, pelo hospital, porque todos vão ser acionados. Né? E,
1: e eu sei que a expressão que eu vou usar é horrível, mas não consigo pensar em outra. A física talvez também, por ser mais visível, Exato. acaba sendo até acolhida e combatida mais fácil?
0: Exato. Tem
1: esse? Tem. Não é nem o um visível,
0: é a mulher que não tem coragem de se expor ou de denunciar, né? o que nós já falamos aqui... Ela vai se mantendo daquela forma. Quando chega a parte física, que não depende dela aquela atitude a ser tomada, aí ela tem que ir para o hospital, porque ela está com... com né? Ou os vizinhos denunciaram, porque por viram... Ser, isso que eu ia falar, né? para ser
2: visível. É, aí os vizinhos mesmo já ficam, nossa, acionam, ela deve estar sofrendo. A senhora
0: não é que pode socorrê-la, enfim. E aí não depende dela uma atitude de ser socorrida ou não. Alguém tomou aquela atitude por ela, por exemplo, aí ela consegue sair em termos daquele, daquela situação. E muitas das vezes, ela volta para aquilo. O, o que eu gostaria antes de finalizar, se o senhor me permite... Não, fique à vontade. O é, programa é, hoje é de vocês. É até colocar, por exemplo, é, nós sabemos da vulnerabilidade, né, das, das questões todas da mulher, mas a gente não pode deixar de citar aqui que muitas delas, é, seja cultural, familiar ou não, né? que nós já falamos de históricos, que a gente tem que respeitar a história, eu falo bagagem de vida. Cada um tem uma mochila e sabe da sua história, dos seus traumas, das suas coisas. Mas muitas delas não querem ajuda. Muitas delas recebem ajuda e retornam para o agressor depois. Então, eu acho que é um trabalho muito mais profundo que tem que ser feito, né? que nós temos que fazer. É, nós estamos buscando, inclusive, parceria com as universidades para o atendimento psico, é, psicológico, porque eu acho que tem que acontecer. Não existe é, a possibilidade talvez dela sair desse ciclo vicioso que ela está sem um acompanhamento de uma terapia, de, de um atendimento... Porque né? é ela já
1: está tão degradada psicologicamente Exatamente. que ela acha que está bom do lado dele. Exatamente. É isso? Ou, é.
0: ou pela, é. pelo amor platônico, ou pela dependência financeira, ou por, por, ele, por todas essas questões é, unificadas, ela acha que ela volta. E ela volta. Nós já colocamos pessoas... É, para fora né, de Minas, para fora da cidade, e que elas voltam para o mesmo agressor. Então, muitas vezes... A famosa é
3: segunda chance.
0: É.
1: Que
3: vira
0: terceira. Na verdade, que deve ser até, clérano, que, né? até que... E é. não tem mais. É. Exato. E o que eu gostaria de deixar aqui, inclusive aproveitar outras oportunidades de, de voltarmos aqui também, é que muitos... Eu até comentei, né, doutora Mariana, que, que nós queremos vir aqui na faculdade, vir expor quais são as, os atendimentos que o município dispõe, não só para atendimento à violência à mulher, né? Que, que o município dispõe para os usuários que muitas vezes é, nem todos sabem, até como orientação, por exemplo, um aluno no atendimento. Não, mas então, né?
1: vou fazer o convite aqui no ar, dia 25 de março, é um sábado. Certo. Sábado de manhã, uhum. eu tenho um horário reservado, que, que a gente fala que é um simpósio, os alunos vêm, a gente poderia dar, se vocês conseguirem confirmar, eu já passo para a extensão, que o tema vai ser esse violência e atendimento à mulher. É,
2: é que, ou, que a gente, ou, na gente verdade, tinha até gente, falado é, de, de colocar mesmo
0: endereço, contato... Tá, tá, a gente contato, fala e,
1: e no final a gente coloca, é, se for o caso a gente imprime, passa para os alunos, isso, vejam saber, essa possibilidade... Para
0: saber, por exemplo... Onde é, procurar... Exatamente, é, é isso que citar pro senhor qual o caminho a ser percorrido, né? Nesse 25 de março nós poderíamos falar, por exemplo, dos serviços que o município é, oferece sim. para... Todos os usuários, eu falo assim, é, questões que nem muitas vezes, eu falo que eu estou aqui há 13 anos, né a gente comentou, e que eu não sabia, eu vi um, um pedinte no sinal, eu não sabia que ele tem um atendimento especializado para aquilo, mas que ele não vai, porque ele não quer ir, entendeu? Então, muitas vezes as pessoas não sabem onde procurar ou onde orientar as pessoas para irem no município. Então, é, se pudermos, por exemplo, até no dia 25, expor quais os serviços da política pública que o município oferece para a população, até pra, como multiplicadores de, de informação. Já tem
1: até o título, Políticas Públicas Municipais de Atendimento aos Vulneráveis. Aí, ó.
0: Ótimo, perfeito. Pronto. Agora, é. hoje eu quero deixar, no caso das mulheres especificamente falando, é, que nós temos denúncias que vêm de várias vertentes, vem da delegacia da mulher, né, do próprio Ministério Público, busca espontânea lá no CREAS, que fica ali é do lado da Praça Céu, na Perimetral, tem o CRAS, na, tem uma praça, tem o CRAS e o CREAS fica logo atrás. Busca espontânea nós temos também, né? denúncias anônimas que chegam, né, para a equipe lá do CREAS. Diz que 100, diz que 100 e diz que 180 também 100%. que é de denúncia da mulher. Todas essas denúncias, nós somos o, o bocal. Então, todas as questões de denúncia vão para a delegacia e vão para o CREAS. Todos os tipos de violência que chegam, seja de qualquer vertente jurídica ou não, vão desemboca desembocam no CREAS. Então, é lá que a gente resolve tudo. Temos a equipe que faz o atendimento. É, o caminho da mulher. Estou tendo um tipo de violência identificado, seja ela qual for, ela, primeiro, ela precisa fazer um boletim de ocorrência. Ah, eu estou com medo de fazer o boletim de ocorrência. Muitas elas não fazem, gente. Não fazem. Então, assim, elas têm o direito de fazer ou não, mas pode, né, Laura? Pode uhum. nos procurar lá para ter uma orientação. Né? Lá Sim. nós temos uma orientação... Jurídica, temos uma advogada lá que faz esse entendimento. Tem as assistentes sociais que vai orientá-la. Então, e tem mais os psicólogos. Uma,
1: mais uma informação. Você consegue fazer o boletim de ocorrência hoje virtual. Sim. Lógico o seu nome vai aparecer. Sim. Mas no momento em que você faz, a pessoa não fica sabendo que você sim, fez. Sim. Então, Agora, né? o que é sim.
0: importante também. Quando a mulher tem filhos, por exemplo, dependendo do tipo de violência que ela está sofrendo, ela automaticamente ela é, é, entre aspas, né, ela é encaminhada para o CRES, porque envolve menores. Então outros vulneráveis. Que veem
1: aquilo, vivenciam.
3: É,
0: aquilo, então ela tem que ser encaminhada que para o creas. E que vão reproduzir
3: lá na frente,
0: Exatamente. se
3: não cessar ali a violência. Então isso elas, tem, elas é...
0: têm que, elas têm que fazer esse esse caminho. Faz o boletim é, que vai ser encaminhada para o creas, né? O boletim até como uma segurança dela, a, a primeira atitude, né? Se ela tiver receio de fazer isso, vá para o creas, peça uma orientação, uma ajuda à equipe. Nós temos uma gama de equi uma equipe própria preparada lá para fazer a escuta, para fazer a, a escuta especializada dela, para fazer a acolhida. E aí ela vai ser é, orientada ju, ju, juridicamente, que nós temos advogada. Se ela tem filhos, nós vamos encaminhar. É, se é caso de medida protetiva ou não, ela vai ser encaminhada. Se é caso de envio para o Ministério Público, isso vai ser feito. né? E nós temos também, por exemplo, tem casos é, que a mulher, ela não pode nem permanecer mais dentro da casa dela por causa do tipo de violência que ela está sofrendo. Ela tem que fugir, por exemplo, ou sair. Né? Nós temos uma parceria com o Instituto Avon, que é o ACOLI, que é o Instituto Avon, que também envolve o Ministério Público, que é para fazer a acolhida dessa mulher. Ela vai né? ter um lugar para ficar. Ela vai ficar. ter um lugar específico para ficar. Então, tem parceria com uma rede de hotéis, né? que a gente não pode citar, porque, obviamente, que é sigiloso onde ela vai ficar. Temos parceria e ela vai ter até 15 dias, dependendo da situação, ou até mais, para que ela fique nesse hotel. É ela vai ser acolhida pela equipe do CREAS, né, com todos os documentos necessários, para que ela fique acolhida nesse hotel durante o um prazo de 15 dias ou mais. Ela e os filhos, inclusive para que a, a equipe consiga organizar com ela a vida dela para ser ou remanejada para uma família, a extensão da família, ou a atitude que ela precisar tomar na vida dela. Então, é um tempo hábil aí que, ela, que, que ela tem com apoio para que ela organize a vida dela. Né? Isso é importante falar, porque, às vezes, ela não tem para onde ir, não tem um familiar em Pouso Alegre, não tem, né? a maioria mora fora, mora no norte, né? sul... E, e nos procurar porque nós estamos lá à disposição para poder acolhê-los da melhor forma possível procura não não deixe de de, né, de fazer de essa, ajuda, essa né? de buscar ajuda é. e nós contamos com vocês como multiplicadores dessas informações para todos aqui da da faculdade
1: é isso aí gente quando a prosa é boa o tempo voa a gente sempre pois fala é. isso eu quero eu antes de encerrar só quero dizer isso que nós homens não somos melhores só existe violência porque não se acredita na igualdade. Isso também é verdade. O dia que a gente acreditar na igualdade, não só essa, a gente está falando desse, mas aí acaba qualquer tipo de vulnerabilidade, acaba qualquer tipo de violência. Então, acreditando na igualdade é uma grande, uma, acreditando, falando, combatendo a desigualdade é essa principal de gênero, é uma grande maneira da gente combater a violência, e quando alguém fizer, não passar a mão na cabeça, falar que foi errado mesmo, né enfim. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os meus amigos meninos. Para as meninas, agora, as três convidadas que abrilhantaram hoje, vamos encerrar, gostaria que vocês mandassem uma mensagem para as mulheres, relembrando o dia 8, que muito mais do que uma festa marca um dia de luta, marca um dia para não esquecer que a luta, segundo a ONU, ainda vai uns 300 anos para chegar numa igualdade, mas a gente não pode desanimar por causa disso. Fiquem à vontade.
2: É, meninas, né, mulheres, eu acho que tem que colocar aí que nós podemos ser independentes e que nós podemos lutar juntamente com todas as outras mulheres para... É, por essa igualdade né? que existe no papel, mas que culturalmente ou estruturalmente ela fica a desejar. Então, é, pensem que vocês podem e podem fazer o que quiserem também.
0: Bom, é, eu deixo aqui minha mensagem é, que as mulheres tenham coragem. É o que me move todos os dias também a fazer um trabalho que eu amo fazer, que é de batalhar pelo próximo, né? que lá no nosso caso não são só as mulheres, mas que elas tenham coragem e se olhem no espelho, olhem dentro dos seus olhos mesmo e vejam, é, e se pergunte se, se ela merece ser aquilo mesmo. E que para tudo tem um jeito na vida. Né? tudo tem uma solução só não temos solução para a morte né? em, em certos temas, mas que nós temos solução para tudo então que elas se valorizem e que elas se respeitem e eu deixo também para os homens né? e para os demais que escutam e que as mulheres não precisam só de flores né? o que não é nenhuma coisa mais que os homens costumam fazer muito, né? hoje em dia mas que as mulheres não precisam de flores, nós precisamos de respeito respeito pelo nosso trabalho, pela nossa inteligência pela nossa independência né? pelo nosso dinamismo, porque eu acho que é isso que tem incomodado mais. É nós estarmos cada dia mais à frente de, algumas, de, algumas, de alguns homens e isso está incomodando bastante. Né? Então, eu desejo que vocês tenham respeito por vocês mesmas e os demais. Bom,
3: eu vi aqui em Pouso Alegre, essa semana, é, cinco mulheres motoristas de homens. É, ônibus. Então, eu acho que o que eu quero dizer é exatamente isso. Parabéns, porque a mulher está saindo daquela é, casquinha é, muito vulnerável em que elas se colocam muitas vezes e indo em busca dos seus sonhos. Então, parabéns a essas cinco mulheres, parabéns a nós, que temos coragem de ir à luta todos os dias para tornar esse mundo um mundo melhor para todos.
0: Obrigada. É,
1: é isso aí, eu, eu tenho um espírito muito brincalhão, Paula, e eu não vou deixar passar. Eu Me,
0: imaginei.
1: É, porque... Meninos, é o seguinte, ó, respeito ainda custa mais barato que, que a, a flor. flor. É. É. Ainda vai economizar. Está então, vendo como que é fácil resolver? Vezes, <risos> a vez, tá vendo? Não, os homens que ainda acham
0: respeito mas, muito mais Mas caro, é,
1: ela está é. certa, é isso mesmo. As flores são importantes, é, como bonito. comemoração, como carinho, como... mas o respeito, né, a, a conduta cuidadosa, o verdadeiro cuidado, Vale muito mais que a flor, né? Então, quero agradecer a presença das três. Né? Vamos fazer várias vezes aqui na faculdade, podcast. Mariana está aqui, a gente vê lá os eventos de sábado, às vezes durante a semana. Até para garotada da graduação, ver o que está que acontecendo no mestrado, ver todos esses, esses movimentos. Né? Muito obrigado e aguardo Nós vocês o mais breve possível. Conversa com a
0: FDSM, o podcast que vai conectar você com as maiores novidades do mundo jurídico, cultura, educação e inovação. Se liga no melhor direito.